0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag ga ik het met je hebben over de drie uitzonderingen op de gezonde, natuurlijke suikers. En eigenlijk drie veelgemaakte fouten die mensen maken op het moment dat ze besluiten om gezondere eetkeuzes te gaan maken, om minder suikers te willen gaan eten. En eigenlijk hun eerste stappen zetten in het betere van hun totale eetkeuzes, als het ware. En... Op die weg naar betere eetkeuzes zie ik dus deze fouten ontstaan. En ik wil je daar gewoon voor behoeden... omdat ik zie hoe de, onder andere de voedingsmiddelenindustrie... misbruik maakt van het onweten uh, van mensen... en jou doet laten vermoeden dat je hele gezonde keuzes maakt... maar dat in de basis eigenlijk niet zo is. En nou, dat heeft dus voornamelijk te maken... als we het hebben over de natuurlijke suikers. Zoals je ook wellicht weet, binnen de Suikervrij Challenge... en binnen Topfit Suikervrij pleit ik voor het feit dat natuurlijke suikers helemaal geen probleem zijn voor het lichaam. Natuurlijke suikers die komen in zijn natuurlijke vorm, zoals de naam al doet vermoeden. Oftewel, dat betekent dat het in fruit zit, maar onder andere ook in zuivel. Dat is de melksuiker, oftewel de lactose. En dat is daar van nature aanwezig, zo... Komt het uit de natuur, zo is het ontstaan en daar is niets door mensen aan veranderd om dat zoeter te maken of meer of minder suiker te laten bevatten. Nee, dat is zo gegroeid. En op het moment dat suikers in zijn natuurlijke vorm gegeten worden, dus door zuivel van de koe te consumeren of door bijvoorbeeld fruit te eten, dan is dat in een dusdanige optimale samenstelling al ontstaan, waardoor het geen negatieve effecten heeft voor het lichaam. Sterker nog, het heeft eigenlijk ook heel veel positieve voordelen... door die dingen te gaan eten. Omdat het natuurlijk in bepaalde vitaminen en mineralen voorziet. Omdat het belangrijke voedingsstoffen bevat voor je lijf. Omdat het antioxidanten bevat. En het jouw lichaam eigenlijk alleen maar goed doet. Plus, omdat het in zijn natuurlijke samenstelling geconsumeerd wordt... bevat het al de eigenschappen die ervoor zorgen... dat het een positief effect heeft in jouw lichaam. En wat ik daarmee bedoel is dat doordat je het in zijn natuurlijke vorm consumeert... er ook de vezels bij zitten, er ook het ruchtvlees bij zit... dat er ook water in fruit zit dat je tegelijkertijd consumeert. In het geval van zuivel heb je ook te maken met de eiwitten... die daar van nature in aanwezig zijn. En al deze eigenschappen en elementen van dit product wat je dan eet... die zorgen ervoor dat die fruitsuikers, of de natuurlijke suikers eigenlijk... die daar ook in aanwezig zijn langzamer opgenomen worden in de bloedbaan. Oftewel, het zorgt niet voor die onwijze piek in je bloedsuikerspiegel... waar dat bij toegevoegde suikers wel veel sneller veroorzaakt wordt. In de basis is het namelijk zo dat het lichaam geen onderscheid maakt... tussen toegevoegd suiker, ook wel geraffineerde suiker genoemd... of natuurlijke suikers. Het is niet zo dat de ene per se slecht is en de andere goed... Um, alleen maar omdat het uit fruit komt of uit zuivel dus... en dat de geraffineerde suikers uit een fabriek komen. In de basis zijn suikers suikers en zijn ze in dat opzicht allemaal hetzelfde. Maar de manier waarop toegevoegde suikers zich onderscheiden van de natuurlijke suikers... is doordat toegevoegde suikers een veel sterker effect hebben op de bloedsuikerspiegel... omdat ze dus niet over die natuurlijke elementen beschikken... waar het in de vorm van fruit of zuivel um, daar wel mee gegeten wordt... Oftewel, die toegevoegde suikers, die hebben geen vezels vaak. Die hebben geen eiwitten om de opname te remmen. Die komen vaak ook in veel grotere hoeveelheden. Denk aan koekjes, denk aan andere tussendoortjes, denk aan chocola, denk aan zoet broodbeleg zoals hagerslag. Daar zitten dusdanig grote hoeveelheden suiker in, omdat dat product echt onwijs lekker te maken en eigenlijk onweerstaanbaar te maken. Waardoor het dus dat sterke effect heeft op die bloedsuikerspiegel. En met het stijgen van die bloedsuikerspiegel en vervolgens een dal wat daar logischerwijs op volgt... daar komen de negatieve effecten uit voort voor het lichaam. En dat maakt dat toegevoegde suikers vaker een minder gezonde keuze zijn, laat ik het zo zeggen. En dus ook met de samenstelling waar het in komt, dat zijn vaak dus hele bewerkte producten. Ik noemde net al de koekjes, um, tussendoortjes, chocola, hagerslag... Dat zijn allemaal artificiële ingrediënten bij elkaar om een soort van ultieme smaakbeleving te creëren. Maar dat je nu kunt zeggen dat je lichaam daar onwijs veel aan heeft aan al die losse ingrediënten, dat niet bepaalt. In dat opzicht zijn natuurlijke suikers, natuurlijk ook met de antioxidanten en de vitamine en mineralen die het aan het lichaam levert, een veel betere manier van je lijf voeden. Dus even los van het effect van die suikers, is dat wel ook een belangrijke kanttekening... Tussen de keuze uh, voor natuurlijk suiker of uh, toegevoegde suikers. Maar dus met name die toegevoegde suikers hebben dat sterke effect op die bloedsuikerspiegel. En met dat effect komen ook de nadelige gevolgen. Namelijk die pieken en dalen. Pieken en dalen in je energie. In je gemoedstoestand. Opgeblazen buik. Het idee altijd zin te hebben in eten en vooral ook in zoetigheid. Echt de suikercravings, uh, vermoeidheid en concentratieproblemen. Het idee hebben dat je eigenlijk misschien wel een beetje bezeten bent... van je gedachten aan eten. Daar constant heel veel mee bezig zijn ook. Alweer bezig zijn met het volgende eetmoment. Van wanneer kan ik dan weer wat eten en wat zal ik dan voor lekkers nemen? Die constante discussie daarmee in je hoofd. En zo is er eigenlijk nog een elle lange lijst van gevolgen... Van die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. En ze zeggen eigenlijk zelfs ook wel eens: Ik vind dat altijd een hele mooie uitspraak: Your life is as good as your blood sugar. Want de kwaliteit van je leven wordt bepaald, en eigenlijk de stabiliteit van je leven wordt bepaald door de stabiliteit van je bloedsuikerspiegel. Is jouw bloedsuikerspiegel meer stabiel... dan worden alle andere factoren in jouw lichaam ook meer stabiel. En alles wat aan de binnenkant van jouw lijf meer stabiel is... Um, dat wordt aan de buitenkant ook een heel stuk stabieler. En daarmee wordt eigenlijk nou ja, je leven een heel stuk stabieler. Je hormoonbalans wordt stabieler. Um, je innerlijke gemoedstoestand. De manier waarop je reageert op anderen. Alles wordt een heel stuk zachter, vriendelijker en gemakkelijker voor jezelf. En dat is dus waarvoor je... ...wilt voorkomen dat er pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel ontstaan... ...en waardoor je dus liever zo min mogelijk toegevoegde suikers consumeert. En dat is de reden dat mensen vaak dus een stap maken naar het maken van gezondere keuzes... ...of omdat je geïnspireerd bent geraakt door misschien wel deze podcast... ...of mijn e-book, of mijn blogs, of op Instagram je bent gaan volgen... ...en daar meer hebt geleerd over het is van suikers... ...waarna je dacht, ik moet daar ook maar eens wat mee gaan doen... Ik ga ook gezondere keuzes maken. Nou, zodra je dan je zoektocht begint um, op Instagram... of, sorry, op het internet... of misschien zelfs um, wel even gaat googlen... en gaat kijken naar wat zijn dan gezonde alternatieven... en wat kan ik dan eten uh, voor lekkers. En ook in de supermarkt... dan krijg je het gevoel dat er een aantal... hele gezonde varianten en keuzes zijn... waar je dan maar, um, ja... eat your heart out, zou ik eigenlijk willen zeggen. Waar je dan volledig op kunt storten... en dat je daarin... Uh, ...ja, je ei kwijt kunt als het ware. En dan zie ik dus mensen beginnen met bananen, broden, bakken... Um, ...allerlei andere gezonde baksels uit de oven toveren. Dan zie ik gedroogd fruit ineens ingeslagen worden. Uh, alle keukenkastjes ontdaan worden van alle andere soorten suikers... ...en vervangen dus door dit soort varianten. Um, dan komen de superfoods in huis. Dan gaan mensen aan de slag met sapjes maken um, en smoothies... ...omdat je ergens hebt gelezen dat dat ook hele gezonde keuzes zijn... En zelfs misschien ook wel de producten waarop staat geen toegevoegde suikers uh, kopen in de supermarkt. En daarin uh, nou ja, je snacks opvullen met dat soort productkeuzes. En daar zijn dus een aantal fouten die er gemaakt worden. En uh, de uitzonderingen op uh, de natuurlijke suikers wanneer ze niet meer zo heel gezond zijn voor je. En dat uh, wil ik dus even met je toelichten. En de allereerste... Fout, of dus eigenlijk de allereerste uitzondering op de gezonde natuurlijke suikers, zijn daarin fruit pureren, dus eigenlijk fruit smoothies maken, of fruit juicen. En ik ga op allebei eventjes apart in. En Laten we even beginnen met um, fruitsappen, oftewel een juice. En die heb je inmiddels ook bij allemaal van die hippe juice barretjes en, en gezonde uh, sap dingetjes allemaal, die je ook uh, gewoon buiten de deur kunt kopen en dan met zo'n hip... Uh, ja, meeneem een bekertje met een rietje erin. En dan zie je mensen zo over straat lopen. En dan denk je, oh, dat zijn echt gezonde mensen. Die maken echt gezonde keuzes. En dat heb je dan in allerlei combinaties. Van verschillende soorten fruit samen. Soms wel wat groente erin. Maar vaak in ieder geval de basis fruit. En wat dat in de basis eigenlijk is. Zijn verschillende soorten fruit. Die geperst worden. Waarvan een heel groot deel van de vezels en het vruchtvlees apart komt van het sap, want dat blijft achter in die, in die juicer vaak. En waarin je dus enkel het sap van dat stuk fruit overhoudt. Nou, waar bevinden zich de fruitsuikers? Onder andere in dat sap. Maar wat zijn nu de gezonde voordelen van een stuk fruit eten? Dat is met name dat je dus die vruchtvlees en dat vezels um, ook binnenkrijgt, waardoor die fruitsuikers geremd worden in hun opname. Nou, je kunt dus nu al wel raden, door dat fruit te pureren of eigenlijk sap van te maken... en alle vezels en vruchtvlees ervan te, ontdaan, te ontdoen... dan hou je dus enkel die fruitzuikers over... en kunnen ze alsnog heel snel opgenomen worden in de bloedsuikerspiegel En dan stijgt die dus als het ware ook heel snel. Dus daarmee creëer je eigenlijk een grote valkuil voor jezelf... door de gezonde elementen uit dat stuk fruit weg te laten... en enkel de fruitzuikers te consumeren... Plus, wat je dan creëert, is dat je vaak verschillende soorten fruit tegelijkertijd neemt. Omdat in zo'n juice, ja, dan neem je niet één sinaasappel. Nee, dan neem je, als je sinaasappelsap neemt bijvoorbeeld ook... dan heb je al snel drie hele sinaasappels die je dan hebt gegeten. Of eigenlijk hebt gedronken dus. En allerlei andere soorten sapjes, zoals bijvoorbeeld een aardbei... met onder andere appel en wortel. Of appelwortel met gember en daar nog um, ananas bij... Je hebt dan combinaties van fruitsoorten die bij elkaar worden gedaan... maar waarbij er meerdere soorten fruit tegelijkertijd als geheel worden geblend en, en gejuiced. Waarna je dus het equivalent binnenkrijgt van misschien wel drie of vier soorten fruit... in een sapje van een paar honderd milliliter, maar al die fruitzuikers daarin bij elkaar. Dus je krijgt in een hele korte tijd, want zo'n sapje drink je ook nog eens veel sneller... dan dat je het losse stuks fruit zou eten krijg je een hele korte tijd de fruitsuikers binnen... van meerdere stuks fruit. Plus het ontbreekt je ook aan de verzadiging... van wanneer je die fruit als stukken had gegeten, dat fruit. Omdat zou je ze allemaal los gaan tellen... en, en um, ontdoen van de schil en ze hap voor hap eten... dan weet ik zeker dat je veel meer verzadiging ervaart... en dat de tijd van consumeren veel langer is... waardoor je ook al de opname van die suikers over een vele langere periode uitspreidt. En ik hoop dat je hiermee begrijpt wat ik bedoel. Maar zo'n sapje nou met een beetje dorst heb je het ook nog zo achter je kiezen. En kun je eigenlijk alweer door en denk je, hmm, ik heb eigenlijk ook zo meteen weer trek. Mede ook veroorzaakt door het feit dat je heel snel een bloedsuikerspiegelpiek creëert. Gevolgd door een diep dal waar je eigenlijk weer honger van krijgt. Dus een sap maken van fruit is eigenlijk totaal niet voordelig um, voor je bloedsuikerspiegel. En met smoothies is dat eigenlijk exact hetzelfde. Want mensen kunnen nog wel eens zeggen, ja, maar als je het dan in een blender doet... dan heb je tenminste het hele stuk fruit en dan heb je ook nog uh, het vruchtvlees... en dus een groot deel van de vezels die ook aanwezig blijven. Maar in een smoothie gebeurt er eigenlijk precies hetzelfde. Je maakt van iets wat je eigenlijk normaal zou eten als hele stukken maak je iets vloeibaars in die blender worden een deel van de vezels ook al vermalen... waardoor dat proces wat normaal gezien in jouw verteringssysteem plaatsvindt... eigenlijk daar vooraf al gebeurt in die blender... en er dus een deel van het voorwerk al gedaan wordt... waardoor het sneller verteerd kan worden, sneller opgenomen... en daarmee dus ook sneller voor een bloedzuikerspiegelpiek uh, gecreëerd wordt in jouw lichaam. En dus tegelijkertijd ook nog steeds meerdere soorten fruit tegelijkertijd... je drinkt het in een korte tijdspanne en dan krijg je dus hetzelfde effect... Dus persoonlijk ben ik geen fan van smoothies en fruitsappen. En fruitsappen, dat heeft inmiddels ook al wel wat meer bewustwording gekregen... en er wordt ook onder andere door het voedingscentrum ook gecommuniceerd... dat dat niet echt de beste keuzes zijn. Zeker niet de fruitsappen zoals je die in de supermarkt... in voorverpakte verpakkingen kunt kopen... En daar is al wat meer aandacht voor, voor de hoeveelheid suiker die daarin zit. Dus dat is al een, een goede en belangrijke bewustwording in dit hele proces. En daarmee is dat dus eigenlijk al een belangrijke uitzondering op een soort van de regel: dat fruitsuikers of natuurlijke suikers dus altijd maar per se gezond zijn. In dit geval geldt eigenlijk al als stellingregel dat op het moment dat je daar als mensen een verandering in maakt, door het dus te gaan bewerken dan verliest het al een heel groot deel van zijn voordelen. Um, en sterker nog, dan creëert het eigenlijk een beetje hetzelfde soort effect... als toegevoegd suiker dat zou doen in jouw lichaam. En een tweede belangrijke fout of uitzondering... als je het hebt over gezonde suikers en natuurlijke suikers consumeren... zijn dus gedroogde fruitsoorten. En wat ik dus zie, is dat mensen dus naar de markt gaan... en dan zie je daar zo'n hele grote marktkraam met allemaal lekkere verse noten... en daarnaast ook allemaal soorten gedroogd fruit. En dan zie je dus van die mango-stukken, gedroogde appel... Nou natuurlijk rozijnen, vaak ook heel veel dadels... en zelfs, ik weet niet of je dat herkent, waarschijnlijk wel... van die stukken fruit, zoals bijvoorbeeld zo'n schijfje sinaasappel... wat dan helemaal gesuikerd is. Dus dan zie je het echt als een soort van diamant daar glitteren... voor de hoeveelheid suiker, en dat is ook echt extreem zoet. Nu geloof ik ook niet dat jij nog denkt dat dat een gedroogd fruitsoort is... Uh, die heel veel gezonde voordelen heeft. Maar dat je dus die kraam ziet en dat je denkt... oh, hier kan ik echt veel gezonde keuzes maken. En als ik dit allemaal nog lekker kan eten... dan, uh, dan is mijn suikervrije leven zo slecht nog niet. Maar nu komt die dus. Al die gedroogde soorten fruit heeft ook een bewerkingsproces gehad. Namelijk een heel groot deel van het vocht is uit dat stuk fruit onttrokken. En je ziet het natuurlijk ook op het moment dat je zo'n gedroogde abrikoos hebt. Nou, dat kun je gewoon in je duim en je wijsvinger houden. Dat is zo'n klein rondje, helemaal verrimpeld. Maar zou je een daadwerkelijke echte abrikoos eten... Um, dat is ook nog wel een beetje zo'n klein balletje... maar dan heb je wel al een paar happen te eten... voordat je die abrikoos überhaupt geconsumeerd hebt. Zo'n gedroogde abrikoos, die stop je gewoon in je mond. Dat is een paar keer bijten. Um, en dan heb je die op. Terwijl zo'n gedroogde abrikoos heeft dezelfde hoeveelheid fruitsuikers, maar in, dus in een veel geconcentreerdere vorm. En het ontbreekt dus ook aan, een aan het water en een deel van het vruchtvlees eigenlijk. Het bevat nog steeds wel wat vezels, dus in dat opzicht is het daarin een iets betere variant nog dan het echte fruit juicen of, uh, of blenden. Maar het heeft dus een geconcentreerde vorm van het fruitsuiker in zich, wat je op het moment dat je het consumeert ook heel snel die piek in je bloedsuikerspiegel kan geven. En daarbij zie ik dus vaak dat mensen dat soort dingetjes... dan de hele dag gedurende de dag blijven eten. Dat wordt dan eigenlijk een beetje de vervanging voor het snoepmomentje. Waarbij je denkt, oh dit is eigenlijk wel lekker en het stilt wel even mijn zoete trek. Oh ik neem er even eentje en dan tien minuten later eet je er weer eentje. En je laat misschien dat bakje zelf staan uh, op het aanrecht of in de keuken. En telkens als je voorbij loopt neem je daar weer iets van. En zo blijf je eigenlijk de hele dag zoet snoepen en snacken. Het houdt ook gewoon nog steeds je zoetbehoefte in stand. Je krijgt de hele tijd van die piekjes in je bloedsuikerspiegel. En daarmee creëer je misschien uiteindelijk wel een effect wat nog minder positief is dan dat je eén keer een snoepmoment zou nemen... waarbij je misschien zelfs toegevoegde suiker zou eten. Want het constant eten en het constant je verteringssysteem aan laten staan... dat is al helemaal niet voordelig. En dus nogmaals, die gedroogde stukken fruit... creëren nog steeds een bloedsuikerspiegelpiek En die zorgen er nog steeds voor dat je die pieken en dalen dus hebt... waar die negatieve gevolgen uitkomen. En het is dus niet per se de meer gezondere optie. Sterker nog, ik denk dat het een... Uh, ja, een afleiding is van waar je daadwerkelijk naartoe moet. Namelijk minder gaan snoepen. En dus ook niet met de gedroogde struct fruit. En wat ik daar eigenlijk ook nog even aan toe wil voegen... is dat je een stuk fruit... je doet niet één gedroogde abrikoos in je yoghurt. Nee, je wil er een paar om überhaupt een beetje volume te kunnen creëren. Waarbij je met één of twee hele abrikozen wel uit de voeten kunt. En dan heb je dus de hoeveelheid suiker... Um, van veel meer abrikozen tegelijkertijd binnen... op het moment dat je dat met gedroogde stuks fruit oplost. Dadels zijn er daar één van. Want ik krijg heel vaak de vraag van... ja, dadels zijn toch ook gewoon... is toch gewoon fruit, weet je, dat groeit toch gewoon zo... dus dan kan ik dat toch wel gewoon eten. Dadels kun je eigenlijk zien als gedroogde stuks fruit. Dadels zijn natuurlijk wel zo gegroeid... maar zijn in de basis eigenlijk heel rijk aan suikers. Misschien is het wel het, het stuk fruit met de meeste gram suiker per 100 gram van het stuk. En het zorgt dus uiteindelijk ook voor een hele sterke stijging... in je bloedsuikerspiegel, omdat het zo zoet is... en omdat het zoveel suiker bevat. Dus nee, dadels zijn daarin niet per se de gezondere variant. Ga je nu kijken naar... ik wil graag een taart bakken en ik zou daar graag... een gezondere optie voor kiezen dan uh, gewoon tafelsuiker erin gooien... om het zoet te maken. Ja, natuurlijk kun je dan bijvoorbeeld kiezen voor dadels... en zijn het dan de natuurlijke zoetmakers en heeft het in dat opzicht dus iets meer vezels dan dat je gewoon tafelsuiker in zou gooien... maar realiseer je dat het gewoon nog steeds voor die piek in je bloedsuikerspiegel zorgt... dat het nog steeds de negatieve effecten veroorzaakt die toegevoegde suikers dat ook doen. Um, en zie het dus niet als een soort van vrijbrief om dat dan maar om op berg te kunnen gaan gebruiken. En een derde belangrijke uitzondering op de gezonde natuurlijke suikers... ...is vruchtensapconcentraat of ook wel vaker gebruikt nog zelfs appelsapconcentraat. En dat leg ik ook nog graag even aan je toe. Het mag je niet ontgaan zijn dat er op dit moment in de supermarkt ook steeds meer bewustwording komt... ...voor het hele onderwerp suiker, dat voedselfabrikanten er alles aan doen om... Oogenschijnlijk gezondere opties voor jou te creëren. Je ziet het steeds vaker op de voorkant op verpakkingen vermeld staan... ...zonder toegevoegde suikers. Er worden steeds meer alternatieven gemaakt, steeds meer zero-varianten. Het is gewoon een thema op dit moment. En dat is ergens heel goed en dat is ergens heel mooi... ...dat we daar meer bewustwording voor creëren. Maar het zorgt dus ook dat voedselfabrikanten... ...gaan kijken naar slimme manieren om... Als nog een product aan de wand te krijgen waarbij ze jou in ieder geval het gevoel geven dat je wel een gezonde keuze aan het maken bent en dat ze het beste met jou voor hebben in dat opzicht, maar waar komt dat op neer in de basis dat ze gaan kijken naar alternatieve ingrediënten... die als benaming in ieder geval mooier of gezonder klinken... maar waarbij dat in de basis eigenlijk helemaal niet per se zo is. En dan heb ik het er specifiek over appelsapconcentraat... wat daarin heel veel wordt gebruikt... en in zijn algemeen ook iets meer vruchtensapconcentraat. Met name in snoepjes en zo zie je veel vruchtensapconcentraat. Of dan staat er aardbeienconcentraat of frambozenconcentraat... of nou net wat het snoepje dan uh, voor naam heeft. Maar appelsapconcentraat is dus een, ook een hele specifieke... En dat is al een keer aan het licht gekomen... ook in een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde... waarin ze uitgingen zoeken hoe het nu precies zat met, uh, met babykoekjes... en wat daar allemaal wel niet uh, ja, voor bijzondere uh, ingrediënten ook in zitten... om dat zoet te maken. En om ouders in ieder geval het idee te geven dat ze gezonde keuzes maken. Ik heb daar ook een blog over geplaatst op mijn website... mocht je dat interessant vinden. En dat heet ook Kiesbewust Eet een Tompoes in plaats van een babykoekje. Uiteindelijk komt namelijk ook in die uitzendingen... De conclusie aan bod dat een ton poes per 100 gram minder toegevoegde suikers bevat dan zo'n babykoekje. Maar waarmee wordt je dus om de tuin geleid dat er in die babykoekjes als ingrediënt appelsapconcentraat wordt gebruikt om dat koekje te zoeten. Nou, dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als je het hebt over gedroogd fruit, maar dan nog eigenlijk minus de vezels. Want wat wordt er met appelsapconcentraat gedaan? Nou, in het eerste voorbeeld van die juices en eigenlijk in de eerst gemaakte fout... had ik het al over het persen van fruit. Dan gaan een heel groot deel van de vezels en het vruchtvlees verloren. Dan hou je dus alleen nog maar het water over met daarin de fruitsuikers. En heb je het dan over appelsapconcentraat, dan wordt ook nog eens het, het water eruit gehaald. Dus dan heb je slechts het concentraat wat overblijft van het sap van die appel. En dat is dus enkel de suikers die daarin zitten. Oftewel, die appel wordt helemaal ontleed totdat enkel de suikers overblijven... en die worden vervolgens toegevoegd aan een koekje. Dat is exact hetzelfde als dat je daar gewoon geraffineerde tafelsuiker in zou doen... omdat dat nog steeds een onwijs sterke piek in de bloedsuikerspiegel creëert En daarmee dus ook alle negatieve effecten die dat veroorzaakt. Dus het is echt in geen enkel opzicht een beter alternatief... of een gezondere manier van dat koekje zoeten... Het heeft exact hetzelfde effect in het lichaam. Dus let heel goed op voor de benamingen zoals vruchtensapconcentraat of, of mango puree of dadelpuree. Er worden allerlei varianten op dit moment uh, bedacht en, en genoemd om yoghurt zoeter te maken, om de snoepjes te creëren, om koekjes zonder suiker, tussen aanhalingstekens, te maken om allerlei manieren te verzinnen... om jou het gevoel te geven dat je gezondere keuzes maakt... maar in de basis is het allemaal hetzelfde... en zijn het al die zoete producten... die nog steeds een piek in je bloedsuikerspiegel veroorzaken. Dus laat je daarmee niet om de tuin leiden. Um, laat je daarmee niet voor de gek houden. En nog beter, maak zelf deze fouten niet... Enerzijds moet je er natuurlijk al bewust van zijn en van op de hoogte zijn. Dus een deel daarvan is niet kopen in de supermarkt. Maar een deel is dus ook um, zelf niet namaken of, of zelf dus niet op zoek gaan... naar al dit soort ogenschijnlijke betere keuzes of gezonder snoep. De bottomline van deze podcast en eigenlijk de boodschap die ik je graag mee wil geven is dat je mag stoppen met zoeken naar een soort van de gezondere varianten of de life hacks of de, de shortcuts om toch aan je zoete behoefte te kunnen voldoen en om toch ja, daarin een soort van de gezondere variant te kunnen vinden waarmee je denkt, oh nou, zo, zo, zo valt het allemaal nog wel mee om ongezondere keuzes te maken en dan ga ik gewoon lekker de hele dag bananenbroden bakken met uh, agavesiroop... En, uh, nou, en, en daar allemaal zoete uh, pleziertjes van uh, creëren. Uiteindelijk zorgt dat er ook allemaal voor dat je bloedsuikerspiegel gewoon blijft stijgen, dat je pieken en dalen creëert, dat je je behoefte naar zoet en suikers in stand houdt en zijn het zeker geen gezondere alternatieven. En daar wil ik je gewoon van bewust maken. Niet om jouw leven daarmee minder leuk en minder gezellig te maken, nee, om jou de waarheid te vertellen van hoe het zit met suikers, hoe het zit met voeding, hoe je daarin door de voedingsmiddelenindustrie uh, om de tuin geleid wordt en dus hoe je daarin zelf de regie kunt nemen door het anders te doen... en niet dit soort fouten te maken... of deze denkfouten eigenlijk te maken... maar daar dus bewust van te worden. En dat is dus een boodschap uh, vanuit liefde van mij naar jou. Niet om je iets te ontnemen... maar je vooral ja, te behoeden voor het maken van dit soort fouten. Omdat je anders met heel veel goede intenties... en heel veel motivatie begint... aan het beteren van je eetkeuzes en je leefstijl... maar je eigenlijk niet de positieve gevolgen of resultaten daarvan zult merken. En dat is gewoon super demotiverend. En die teleurstellingen wil ik je ontnemen... en die wil ik je, ja, daar wil ik je voor behoeden. Dus ik hoop dat deze podcast je daarin heeft uh, geholpen... dat deze denkfouten, dat je die niet meer maakt... dat je op het moment dat je anderen dit soort dingen ziet doen... Um, dat, je, dat het jou niet meer van de wijs laat brengen... om te denken dat zij dan misschien betere keuzes maken... of dat zij het toch bij het juiste eind hebben uiteindelijk ben je erbij gebaat dat je zelf over de kennis beschikt... en dat je zelf precies weet wat waar is en wat niet waar. En dit zijn mijn adviezen naar jou als voedingsdeskundige... om daarin uh, ja, voor jezelf helder te hebben... dit is wat klopt en dit is uh, wat niet klopt... en ik laat me niet meer door anderen van de wijs brengen. Dus educate yourself. Dat is, uh, dat is iets heel belangrijks en dat, uh, nou, dat doe ik onder andere door deze podcast... En daarmee zou je mij dus heel erg kunnen helpen... Um, om anderen ook over dit soort kennis te kunnen laten beschikken en de boodschap te verspreiden over hoe het nu zit met suikers... en anderen daar ook meer bewust van te kunnen maken. En dat kun je doen door deze podcast een rating te geven, oftewel een review. En dat kun je op dit moment helaas alleen nog maar doen in Apple Podcasts, zoals dat heet. Dat is een applicatie op het moment dat je een iPhone hebt. Um, maar ook, ik geloof dat je ook via internet um, daarbij terecht kunt komen dan zoek je naar mijn podcast, Topfit Suikervrij Podcast... en dan kun je een beetje naar beneden scrollen... en dan kun je deze podcast sterren geven. En het zou mij enorm helpen als je dat zou willen doen. Nogmaals, dan word ik beter vindbaar... ook voor anderen die meer willen weten over suikers. En dan kunnen we iedereen helpen met meer kennis... over het maken van de juiste keuzes... en zo eigenlijk een betere wereld creëren... Dan wil ik je voor nu alvast heel erg bedanken. Mocht je overigens ook vragen hebben um, over dit onderwerp of dit thema. Stuur me zeker ook een keer een berichtje op, uh, op Instagram. Vind ik heel erg leuk. En uh, dan wens ik je dus voor nu nogmaals een hele fijne dag. En tot weer in de volgende podcast.